0: 我在巴黎，是是在巴黎我在布鲁塞尔，是是在我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲,欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易翰。即将到来的这个周末，对于法国来说，注定是一个狂欢的周末。法国将迎来两件举国狂欢的盛事：七月十四号的法国国庆节，以及七月十五号法国队迎战克罗地亚队的世界杯总决赛。国庆节年年都过，但是能过关斩将闯入世界杯总决赛，法国人可是等了整整十二年的轮回。我们回顾一下法国队过去的十年。自从2006年在世界杯总决赛负于意大利之后，法国队便进入了青黄不接的时期。2008年欧洲杯小组赛结束后就打道回府。2010年南非世界杯，法国队小组赛一场未胜。但从2012年的欧洲杯开始，重建的法国队就开始了慢慢的复兴之路。在我的印象里，也就是这段时间。法国人对于自己球队的热情和期待开始被重新慢慢的点燃。Allez, l e b l u 法国队加油的口号中再次充满了对胜利的渴望。到了2014年上一届巴西世界杯，有了博格巴和格里兹曼加入的法国队冲入了八强。而2016年欧洲杯，法国队继续保持了上升的态势，一举冲到了亚军。而到本届世界杯开赛之前，法国队已经成为了夺冠的热门球队。从2010年的青黄不接，到2018年再次闯入世界杯总决赛，法国队的重新崛起花了不到八年的时间，的确是一个了不起的成就。我们知道，一个球队新人辈出的局面背后，必然离不开强大的足球青训体系。而在这期节目里，我们除了会介绍法国的青训体系之外，还要聊到在这个足球青训体系背后的一个非常关键的角色——球探。看看在法国的足球运动营里，球探如何像星探那样挑选和发掘足球的明日之星。我们都知道，欧洲国家十分重视青训，而法国的青训在整个欧洲处于领先的地位。法国每个地方的俱乐部都有建立青训中心的责任，为未来培养足球人才。在欧洲最好的十大足球阵营中，法国几乎占据了一半。这些青训营不但培养着法国本土球员，其他国家的很多优秀球员也出自法国青训体系。在本届俄罗斯世界杯半决赛与法国队对战的比利时球员中，最广为人知的例子。就是少年时就前往和比利时毗邻的法国里尔俱乐部青训营受训的阿扎尔，而法国队的乌姆弟弟托利索，还有本届世界杯未露面的皇家射手本泽马，则来自赫赫有名的里昂青训营。为了选拔出未来的足球栋梁，法国各地青训中心的筛选条件都非常严格，最终录取率往往仅为千分之零点四。之所以有如此严格的选拔程序，是因为在法国，投身足球意味着必须通过层层严格的考核，才能成为真正的职业球员。这并不比其他专业需要获得文凭和学位来得更容易。一旦通过了层层筛选，被录取的青少年球员在青训营里受训期间的生活、学习和训练等，就均由俱乐部承担，家长不需要支付任何费用。在法国足球青训体系里，有一个神话般的特殊存在，那就是由法国足协在巴黎大区七八省伊夫林的克莱枫丹建立的国家级青训培养基地，又被称作克莱枫丹国家足球学院。我们每次看到媒体上报道法国国家队出征打比赛之前的集合受训地点，就是这里。这也是法国足球青训体系中唯一具有国家性质、直接隶属于法国足协的一座。除了提供优越的训练和生活条件，这里更能为年轻的球员们提供世界级足球教练以及与国脚近距离接触的机会。克莱枫丹青训营的运营费用直接由法国足协和法国职业足球联盟负责。在很长一段时间里，这里原本招收的是来自巴黎地区的16岁的年轻球员，但是近几年法国队开始越来越重视挖掘更加年轻的小将，所以如今克莱枫丹将招收年龄调整到了13岁到15岁。在这里经过两年的训练之后，年轻的球员就可以走向世界，成为各个俱乐部的新鲜血液。从这里走出过很多世界级的球员，包括亨利、阿内尔卡、本阿尔法、马图伊迪等。他们在加入俱乐部签订职业合同之前的几年，都是在克莱枫丹度过的。本届世界杯上大放异彩的姆巴佩，在他加入摩洛哥签订职业合同之前，也是在这里受训的。但是，除了负责提供教练、场地等优质的资源培训学员之外，至于学员的未来，克莱丰丹一律不管。所以，从法国足球青训营里的学员，到世界各个俱乐部里身价过亿的足球巨星之间，往往还隔着一个球探的距离。在足球产业成熟的欧洲，球探是一个层层递进的体系，而且非常发达。很多俱乐部旗下都会有十余名专职球探，他们分布在世界各地。观察各个年龄段的球员，撰写球探报告，并且向俱乐部推荐。除此之外，有时一个平时会看孩子踢球的家长也能成为球探，前提是他掌握了球探的技能，也能撰写相应的球探报告，提供给对应的俱乐部或者更高一级别的球探。随着他球探技能的提升，他所考察的球员范围也会越来越广。他就会成长成为更高一级别的球探，甚至逐渐成为专职球探。一份专业的球员报告至少需要分三个部分的内容：一是球员的身体素质、速度、体力、弹跳能力、对抗能力等等；二是球员的技术，射门、投球、停球、传球是否快速精准等；三是球员的综合能力。包括位置感、领导力、决策力和比赛的态度等等。有时候，当一个体系会犯错误的时候，一个球探却能改变一个球员的命运。比如，格里兹曼小时候就因为身体虚弱、体格矮小而无法进入法国队的青训营，但是格里兹曼在巴黎与蒙比利埃球队进行友谊赛时的表现却令一位法国的球探印象深刻。当时，这位球探正在为西班牙的皇家社会队物色新人，他马上邀请格里兹曼加入皇家社会队的青训营。多年后的今天，虽然根据国籍，格里兹曼还要为法国打比赛，但是西班牙已经成为了他的家，以至于他在为庆祝进球而吼叫时使用的语言仍然是西班牙语。当然，并不可能每个人都像格里兹曼这样幸运。事实上，每批从青训体系出来的球员中，只有少数几个人能够最终走上职业的道路。法国青训队里90 ，百分之九十以上的青训球员都会凭着自己的能力通过高中会考来申请大学。他们往往会凭借在青训体系里获得的能力和证书来从事体育教育等相关的工作，还有一些人会寻求其他的出路。在本期节目中，我们聊到了在欧洲享有盛誉、基础雄厚的法国足球青训体系。在本届俄罗斯世界杯上，年轻小将大放异彩的法国队取得的令人瞩目的成绩，也能看出近几年法国在青少年足球领域的迅速发展的态势。不过，法国的青训体系也并不是没有紧迫的挑战，在资金的压力下。很多由国家队培养出来的优秀球员也会寻求去其他国家的俱乐部谋求更好的发展。如何能够在自己的体系里既培养人才又能留住人才，也许是迪迪埃德上下周从莫斯科回法国以后马上就要思考的问题。感谢您收听本期随意听欧洲，祝大家看球愉快，我们下期节目不见不散。